0: శ్రీ మహాభాగవతం డెబ్భై తొమ్మిదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల వారు మరికొంత లోపలికి వెళ్ళగా చాణూర ముష్టికులు ఉన్నారు మనలో ఉన్న కామ క్రోధములే చాణూర ముష్టికులు వాళ్ళు మల్ల యుద్ధం చేస్తారు వాళ్ళు పట్టుకుని మనల్ని పడగొడతారు ఇప్పుడు కంసుడు చాణూర ముష్టికులను ప్రయోగించాడు అజ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో చూడండి ముష్టికుడితో బలరాముడిని కృష్ణుడితో చాణూరుని వేదిక మీద మల్ల యుద్ధం చేయమన్నాడు వారిద్దరూ భయంకరమైన మల్లులు బలరామకృష్ణులు చిన్నపిల్లలు వాళ్లతో ఈ చిన్నపిల్లలకు యుద్ధం ఏమిటని అక్కడ ఉన్నవారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు వాళ్ళకి వచ్చినవాడు పరాత్పరుడు అని తెలిసిపోతోంది ఇంతమందిని చంపాడు అని తెలిసిపోతోంది వాళ్ళన్నారు ఇదేమీ వైకుంఠపురం కాదు కంసుని సభ ఇది సంసారమును వదిలిపెట్టేసిన వారి సభ కాదు ఇది గర్వించి ఉన్నవాళ్ల సభ ఇది నారదుడి మీటే వీణ కాదు ఇది కాలదండంలాంటి నా పిడిగుద్దు ఇది లక్ష్మీదేవితో పరాచికములు ఆడడం కాదు పిల్లాడా మాతోటి యుద్ధం చేస్తావా నీవు ఎక్కడికి పారిపోతావు పారిపోవడానికి భక్తుల గుండెలు లేవు సాగి నీవు నడవడానికి వేదాంత వీధి కాదు రా నిన్ను మట్టు అని అన్నారు చాణూరుడితో కృష్ణుడు ముష్టికునితో బలరాముడు కలయబడ్డారు బ్రహ్మాండమైన మల్ల యుద్ధం జరిగింది గరుడు పాములను పట్టుకుని ఎగరేసుకుపోయినట్లుగా వాళ్ళిద్దరూ చాణూర ముష్టికులను ఇద్దరిని సంహరించారు వీళ్ళిద్దరూ మరణించగానే కంసుని గుండె అదిరిపోయింది సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నవాడు వెంటనే కత్తి తీసి భటులను పిలిచి వసుదేవుని సంహరించండి ఉగ్రసేనుని సంహరించండి ఈ గోపాల బాలురను అని ఉన్మాదంతో కేకలు వేస్తున్నాడు అప్పుడు కృష్ణుడు సింహాసనం మీదికి ఒక్క దూకు దూకి కంసుని జుట్టు పట్టుకున్నాడు అంతే కంసుడు పంచత్వమును పొందేశాడు వాడు చనిపోయాడు కంసుని మీదికి కత్తి విసరలేదు తర్వాత ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం జరిగింది జరాసంధుడు యుద్ధమునకు వచ్చాడు కంసునికి ఇద్దరు భార్యలు వారు జరాసంధుని కుమార్తెలు వీరు వెళ్ళి కృష్ణుడు మా భర్తను సంహరించాడు మాకు వైధవ్యం వచ్చింది అని జరాసంధుని వద్దకు వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నారు జరాసంధుడికి కోపం వచ్చి 23 మూడు అక్షౌహిణుల సైన్యమును తీసుకుని శ్రీకృష్ణుని మీదికి యుద్ధానికి వచ్చాడు ఇలా పదిహేడు సార్లు వచ్చాడు పదిహేడు సార్లు అనేక అక్షౌహిణుల సైన్యమును కృష్ణుడు చంపాడు పదునెనిమిదవ మాటు మరల జరాసంధుడు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఒక చిత్రమైన పనిచేసాడు జరాసంధుడు మధురా నగరమును ముట్టడిస్తే అమాయకులైన గోపాలబాలురు మరణిస్తారని తనకి కొంత చోటును ఇస్తే అందులో జలదుర్గం కట్టుకుంటానని సముద్రుడిని చోటు అడిగాడు సముద్రుడు చోటు ఇచ్చాడు ఆనాడు విశ్వకర్మను అడిగి సముద్ర గర్భంలో ద్వారకా నగర నిర్మాణం చేశాడు ఆనాడు కట్టిన ద్వారక పరమ సత్యమని ఈనాడు బయటపడిన అవశేషాలు మనకి తెలియజేస్తున్నాయి ఆ ద్వారకా నగరునకు తన మాయాశక్తితో ఎవ్వరికీ ప్రమాదం రాకుండా ఎవ్వరికీ తెలియకుండా అందరినీ ద్వారకకు చేర్చేశాడు తాను బలరాముడు మాత్రమే మధురలో ఉన్నారు కాలయవనుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పెద్ద జడతో నల్లగా ఉంటాడు ఆయనకు ఒక వరం ఉంది యాదవులు ఎవ్వరూ కూడా ఆయన్ని చంపలేరు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి నారదుడు ఒక మాట చెప్పాడు నీవు అందరి మీదికి యుద్ధమునకు వెడుతుంటావు అసలు నిన్ను చంపగలిగినవాడు నీతో యుద్ధం చేయగలిగినవాడు ఒకడున్నాడు అతనిని కృష్ణుడు అని మధురలో ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళి అతనితో యుద్ధం చెయ్యి అన్నాడు ఆ కాలయవనుడు అతని యవన సైన్యమునంతటినీ తీసుకుని వచ్చాడు కృష్ణుడితో యుద్ధమునకు శత్రు సైన్యమంతా కోట బయట విడిది చేసింది మరునాడు ఉదయం కృష్ణుడి సైన్యం బయటకు వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ లోపల సైన్యం ఎవరైనా ఉంటే కదా లోపల బలరామకృష్ణులు మాత్రమే ఉన్నారు కృష్ణుడు చాలా నిశ్శబ్దంగా రెండు చేతులు వెనక్కి పెట్టుకుని నెమ్మదిగా కాలయవనుడి దగ్గరకు వస్తున్నాడు అలా వస్తున్నవాణిని చూసి కాలయవనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు కృష్ణుణ్ణి గుర్తుపట్టి కృష్ణ నీకోసమే వచ్చాను ఆగు అని అన్నాడు కృష్ణుడు పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు కృష్ణుడు పారిపోతున్నాడని భావించి కాలయవనుడు గుర్రం మీద కృష్ణుణ్ణి వెంబడించాడు కృష్ణుడు కాలయవనుడికి దొరక్కకుండా పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఒక కొండ గుహలోనికి దూరిపోయాడు గుర్రమును వదిలివేసి కాలయవనుడు కూడా ఆ కొండ గుహలోకి ప్రవేశించాడు కొండ గుహలో దుప్పటి ముసుగు పెట్టుకుని ఒక ఆయన పడుకుని ఉన్నాడు కాలయవనుడు అక్కడ దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రిస్తున్నవాడిలా నటిస్తున్నాడని భావించి అతనిని కాలితో ఒక తన్ను తన్నాడు ఎవడురా నన్ను నిద్రలేపినవాడు అని ఆ ముసుగులో పడుకున్న ఆయన లేచాడు లేచి ఆయన తీవ్రంగా చూసేసరికి కాలయవనుడు కింద బూడిదైపోయాడు అప్పుడు పరీక్షిత్తు ఆ దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నవాడు ఎవరు అని సుఖమహర్షిని అడిగాడు చుకుడు దానికి జవాబు చెప్పాడు త్రేతాయుగంలో ఇక్ష్వాకు వంశంలో మాంధాత కుమారుడు ముచుకుందుడనేవాడు ఒకడు ఉండేవాడు అతను మహా తేజోసంపన్నుడు గొప్ప భక్తుడు రాక్షస సంహారమునకు ఒకసారి దేవేంద్రుడు సహాయం అడిగితే వెళ్ళాడు కుమారస్వామి సర్వ సైన్యాధిపత్యం స్వీకరించే వరకు రాత్రింబగళ్లు యుద్ధం చేసి అనేక మంది రాక్షసులను సంహరించాడు ఆఖరికి కుమారస్వామి వారికి దేవసేనాధిపత్యం ఇచ్చాక దేవతలు ఇతనిని ఏమి కావాలో కోరుకోమని అడిగారు అప్పుడైనా నాకు నిద్రపోవాలని ఉంది నన్ను ఎవ్వరూ నిద్రాభంగం చేయకుండా నేను కొంతకాలం ఎక్కడ నిద్రపోవాలో చెప్పండి అన్నాడు వాళ్ళు ఈ గుహ చూపించి అందులో పడుకో అన్నారు నీకు ఎవరైనా నిద్రాభంగం చేస్తే నీవు వాడి కేసి చూసిన తక్షణం వాడు బూడిదైపోతాడు అని చెప్పారు కృష్ణుడికి ఈ రహస్యం తెలుసు అందుకని కాలయవనుడిని అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు కాలయవనుడు యాదవుల చేతిలో మరణించడు కదా మరి ఈ విధంగా ముచుకుందుడి వలన కాలయవనుడు మరణించాడు ఇప్పుడు పదునెనిమిదవసారి జరాసందుడు వచ్చాడు బలరామకృష్ణులిద్దరూ కోటలో నుండి బయటకు వచ్చి మరల పరువు మొదలుపెట్టారు జరాసందుడు వారి వెంట పడ్డాడు ప్రవర్షణ పర్వతమనే పెద్ద పర్వతమును ఎక్కి బలరామకృష్ణులు అక్కడి పొదల్లోకి దూరిపోయారు అక్కడ ఇంద్రుడు వర్షములను ఎక్కువగా కురిపిస్తూ ఉంటాడు చెట్లన్నీ చీకటితో ఉంటాయి వాళ్లకి బలరామకృష్ణులు కనపడలేదు అప్పుడు జరాసంధుడు ఆ పర్వతమునంతటినీ తగలబెట్టేయమని తన సైనికులను ఆజ్ఞాపించాడు వాళ్ళు మొత్తం పర్వతమంతా తగలబెట్టేశారు అప్పుడు అగ్నిహోత్రుని కాంతులు ఆకాశమునకు అంటుకున్నాయి బలరామకృష్ణులిద్దరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా పర్వతం మీద నుండి సముద్రంలోనికి దూకేసి ఈదుకుంటూ ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయారు కృష్ణుడు బలరాముడు ఇద్దరూ మరణించి ఉంటారనుకుని జరాసంధుడు వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ బలరాములు మాత్రం క్షేమంగా ఉన్నారు ఇందులో మీరు తెలుసుకోవలసిన గొప్ప రహస్యం ఉంది సంధి అనగా సగం సంధికాలం వచ్చింది యుగసంధి వచ్చింది అంటారు మనం ఎవరినైనా ఆశీర్వచనం చేస్తే శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్ శేంద్రియే అంటూ నూరు సంవత్సరములు జీవించు అంటాం నూరు సంవత్సరములలో సగం యాభై మీరు ఈశ్వరారాధన ఈ యాభై లోపల చేయాలి యాభై తర్వాత చేసే ఆరాధన మానసికమైనది యాభై తర్వాత అంత కలివిడిగా శరీరంతో ఈశ్వర చేయడం కష్టం మనం చేసే పెద్ద పెద్ద యాత్రలన్నీ యాభై సంవత్సరముల వయసు లోపల పూర్తి అవ్వాలి జరాసందుడు పట్టుకోవడం అంటే వృద్ధాప్యం రావడం వృద్ధాప్యం వస్తే కాలయవనుడు తరుముతాడు మృత్యువు వస్తుంది ఇక్కడ కృష్ణుడు గుహలోకి దూరిపోయాడు అనగా హృదయ గుహలోకి వెళ్ళిపోయాడు ముచుకుందుడు నిద్రలేచాడు హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆత్మస్థితిగతుడైపోయిన వాడికి మరణం ఉండదు కాలయవనుడు పోయాడు తప్ప ఈయనకి వచ్చిన నష్టమూ ఉండదు జరాసంధుని తప్పుకోవడానికి ప్రవర్షణ పర్వతమును ఎక్కాడు అలా చేయడం అనగా నిరంతరము భక్తితో ఉండడం పరమ భక్తితో ఉంటే మృత్యువు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేదు అప్పుడు యమధర్మరాజు గారు మీ దాపులకు రాడు పరమ భక్తుడైన వాడిని తీసుకువెళ్లడానికి నారాయణుని పార్షదులు వస్తారు లేదా శివుని పార్షదులు వస్తారు యమదూతలు రారు ప్రవర్షణ పర్వతం అంతా కాలిపోయింది సముద్రాంతర్గతమైన ద్వారకను అనగా ఈశ్వరస్థానమునకు చేరుకున్నాడు ఈ విధంగా లోకమునకంతటికీ జీవయాత్రను ఈశ్వరుడు ఇలా బ్రతకడం నేర్చుకో అని నిరూపించి చూపించాడు